0: Damos início, então, à sessão ordinária do dia 12 de janeiro de 2021. Então, agradeço a presença de todos. E vamos à apreciação e votação da ata número 1, de 5 de janeiro de 2021. Não, vamos dar uma aguardada. Só vai aparecer no computador, vereadores. Não vai aparecer nas telas que eles estão atualizando. Em discussão, corrigindo então aqui, aqui na agenda. a corrente número 1. Um. Agora... What? <laughs> Só de botar? Apareceu? Apareceu o Fernando pra ti. discussão em votação aprovado então agora passamos as correspondências recebidas vereador santos
1: número número 02, barra 2021. É, assunto envio de termo de cedência 02, barra 2021. Excelentíssima senhora Presidente. Reportamos a vossa excelência para enviar três vias do termo de cedência número 02, barra 2021. Cedência do, assunto requerimento cedência do servidor público de... Da Prefeitura Municipal de Sapucaio do Sul para a Câmara Municipal de Esteio. Ofício número 01 da Secretaria Municipal de Governança e Gestão enviando o termo de cedência 01-21. Projeto de Lei do Executivo número 06-2021, que altera a Lei Municipal número 7.576, de 9 de setembro de 2020. Projeto de Lei do Executivo número 07-2021 que altera a Lei Municipal 7.576, de 9 de setembro de 2020. O projeto de lei Executivo 08-2021 autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público para o cargo de contador do Instituto de Previdência de Servidores Públicos do município de Esteio e projeto de resolução número 01-2021, autoria da mesa diretora, que altera os horários das sessões ordinárias da legislativas em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus. Projeto de resolução nº 02-2021, que veda na forma presencial sessões de atos solenes, parabenização, parabenizações ou qualquer forma de homenagens a entidades ou pessoas enquanto perdurar a situação de calamidade gerada pelo novo coronavírus. São, esses, são essas as correspondências recebidas, Presidente.
0: Então, passamos à votação do requerimento de
1: urgência. O vereador Sandro, faça a leitura para a gente Requerimento de urgência 02-2021. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, seja dado o regime de urgência aos seguintes projetos. Projeto de lei do Executivo 02-2021, dispõe sobre a destinação de área para fins comerciais, industriais e serviços e autoriza a desafetação e alienação de bens imóveis e da outra providência. Outras providências. Projeto de Lei Executivo número 04-2021, que altera em, car em caráter uh, temporário o período devido a útil dos veículos previsto no artigo 27 da Lei número 975, de 30 de dezembro de 1916. E o Projeto de Lei número 05-2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Resolução número 01-2021 altera o horário de sessões ordinárias da sessão legislativa, se virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus. E o projeto de resolução número 02-2021 da Autoria da Mesa Diretora, que veda na forma presencial sessões de atos, solenes, parabenizações ou qualquer forma de homenagens a entidades ou pessoas enquanto perdurar a situação de calamidade gerada pelo novo coronavírus.
0: Em discussão aos projetos em regime de urgência... Em votação. Aprovado. Passamos agora para a e apresentação dos pedidos de providência.
1: Pedidos de providência de autoria do gabinete do vereador Derli Esquenza, vereador, para Partido Progressista, pedido de providência de número 0, 21, 014 14, 21, 0, 16, 21, são esses pedidos de providência do vereador dele, vereadora Fernanda.
0: Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Derlicenza. Próximo, vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, vereadora pelo Partido Progressista. Pedido de providência de número 07-13-24 de 2021. São esses pedidos de providência da vereadora Fernanda.
0: Em apreciação aos pedidos de providência da vereadora Fernanda Fernandes? É seguinte.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz, vereador pela bancada do PTB. PTB. Pedido de providência de número 08, 25, 26, 31, 37, de 2021. São esses pedidos de providência do vereador Fernando.
0: Tem apreciação aos pedidos de providência do vereador Fernando Luz. Próximo.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador José Francisco Alves Pereira pela bancada do PL. Pedido de providência... De número 32, 33, 34, 35, 36 de 2021. São esses pedidos de providência do vereador Francisco.
0: Em aos pedidos de providência do vereador Francisco Alves. Próximo, próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, vereador pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Vereador, pedido de providência de número 17... 18, 19, 20, 21, 22, de 2021. São esses pedidos de providência do vereador Gilmar Rinaldi.
0: Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Gilmar Rinaldi. São Próximos a... pedidos. Pedido de
1: providência de autoria do gabinete do vereador Léo Dama, vereador, pelo Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 30... É este o pedido de providência do vereador Léo Damer.
0: Em apreciação ao pedido de providência do vereador Léo Damer. Próximo, vereador
1: Pedido de providência de número 029 barra 2021 Do gabinete do vereador Marcelo Corrauch, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro É este o pedido de providência do vereador
0: Em prestação os pedidos de providência do vereador Marcelo Corroch. Próximos pedidos.
1: Pedidos de providência uh, de autoria do gabinete do vereador Santo Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro. Pedidos de providência de número 10, 11, 15 e 23 de 2021.
0: Em prestação os pedidos de providência do vereador Sandro Severo. Próximos pedidos.
1: Passamos para o último pedido do vereador, do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, vereador pela bancada do MDB, pedido de providência de número 027, barra 2021. É este o pedido de providência.
0: Em prestação ao pedido de providência do vereador Cristiano Coutinho. Próximo vereador.
1: Agora passamos às proposições.
0: Passamos à apresentação e votação das demais proposições, vereador Sandro.
1: Pedidos de informação de número 03-2021, da autoria do gabinete do vereador Gilmar e vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT, nos termos do artigo 109 do inciso 2 do regimento interno, requer, depois ouvido o do doutor treinário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja enviado ao ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. Os moradores da Vila Esperança foram consultados para as escolhas das nomenclaturas dos becos, caso positivo, de que forma foi a participação e se existe ata ou qualquer outro documento de registro.
0: Em discussão, o pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação... Atação então. Aprovado. Próximo um pedido, vereador Santos.
1: Pedido de informação de número 04-2021, do gabinete também, do vereador Gilmar Rinaldi, vereador pela bancada dos trabalhadores, partidos dos trabalhadores, nos termos do artigo 109, inciso 2 do regimento Interno que é depois de ouvido o plenário dessa casa exativa e cumprida as formalidades regimentais, seja enviado ao ofício, o senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. Quantos moradores da Vila Esperança ainda não receberam suas escrituras e qual a previsão da entrega das mesas?
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Gimar Rinaldi. Em votação... Aprovado. Passamos agora aos requerimentos para outros órgãos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 07, barra 2021, gabinete do vereador Gilmar Reinaldi, os novos colegas parlamentares, o vereador Gilmar, pela bancada do PT, nos termos do artigo 109, inciso 6 o regimento interno requer, depois de ouvido do plenário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício a Corsã solicitando que realize o conselho da tampa de esgoto local na Avenida Presidente Vargas, frente ao número 2650, na saída do estacionamento da mesma.
0: Uhum. Em discussão ao requerimento do vereador Fernando Luz?
1: Não, vereador Gilmar Rinaldi.
0: Gilmar Rinaldi. peço que você faça a leitura do requerimento para outros órgãos, número 6 porque aqui no sistema tá, tá pela ordem da, da agenda da sessão
1: gabinete do vereador Fernando Luz requerimento para outros órgãos número 06, 221 dos nomes colegas parlamentares o vereador Fernando Luz pela bancada do PTB nos termos do artigo 109 do inciso 6 do regimento interno requer depois de ouvido do plenário desta casa e cumprida as formalidades regimentais Seja encaminhado a ofício à Corção solicitando que envie a esta casa informação a respeito da intervenção realizada pela mesma, mais precisamente a Rua Érico Veríssimo, esquina com a Rua Rio Grande.
0: Em discussão o requerimento do vereador. Então agora o vereador Fernando Luz, com a palavra o vereador Fernando Luz.
2: Boa tarde, boa tarde, colegas, presidente Fernanda Fernandes, todos os presentes. Então, é a segunda semana que nós estamos aqui trabalhando e, mais uma vez, eu faço um requerimento direcionado à Corsan. Eu acho importante destacar, e eu faço questão de fazer uso da palavra pelo fato de que a Corsan tem sido o órgão aí que mais o nosso gabinete tem recebido reclamações, né, diversas observações sejam através pelas questões das interferências que são feitas nos locais né nesse caso aqui é lá na, na, na Bom Jesus seja pelas constantes faltas uh, pela pela falta de água pelo desabastecimento de água que acontece principalmente nos dias mais quentes né que eu, eu, são os dias que as pessoas mais precisam então eu queria manifestar que que quantas vezes for preciso eu vou fazer o uso dessa tribuna aqui para questionar a Corsã para cobrar e se for preciso colegas, vamos ao Ministério Público vamos recorrer aos outros órgãos porque todo ano acontece esse tipo de problema ano passado nós, eu cheguei inclusive a fazer uma a levar no Ministério Público então eu peço aos colegas né, que, que aprovem esse requerimento e podem ter certeza que enquanto eu estiver aqui sentado nessa cadeira junto com as pessoas aí que participa do nosso projeto político, com toda a sociedade, a gente vai fazer essa cobrança rígida do serviço da Corsã no nosso município. Obrigado.
0: Em votação. Aprovado. Passamos
1: agora para o próximo requerimento, do vereador Agora sim. Requerimento para outros órgãos de número 07-2021. gabinete do vereador Gilmar Reinaldi, novos colegas parlamentares, o vereador Gilmar Reinaldi, pela bancada PT, nos termos do artigo 109 inciso 6 do regimento interno, requer depois de ouvidor o plenário desta casa e cumprida as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à Corção, solicitando que realize o conselho da tampa de esgoto local na Avenida Presidente Vargas frente ao número 20, 2650, a saída do estacionamento da mesma.
0: Em discussão ao requerimento, em votação, aprovado. Passamos agora para o próximo requerimento, Vereador Santos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 08-2021, de autoria do gabinete do vereador Luciano Bastelo, vereador pela bancada do MDB, que após cumprir os termos do artigo 109, inciso 6 do Regimento Interno, requer, depois de dúvida do plenário dessa casa e cumprir as formalidades regimentais, seja encaminhado o ofício à RGE solicitando a troca do poste na rua Luiz Escobar Jardim, número 135, bairro São José visto que o mesmo encontro-se quase caindo em cima de uma residência e que pode vir a causar danos materiais e humanos.
0: Em discussão ao requerimento. Em votação. Aprovado. Passamos para o requerimento do vereador Cristiano Ponquinho.
1: Requerimento de número 09-2021, de autoria do vereador Cristiano Coutinho, para bancada do MDB, seja encaminhado o ofício à Real Rodovias, solicitando a recolocação do itinerário da linha Metrô 4. Em
0: discussão. Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. Passamos agora ao requerimento do vereador Marcelo.
1: requerimento para outros órgãos de autoria do vereador, gabinete uh, do, do vereador Marcelo Corral, do PSB, requer que seja enviado ao ofício a Corsã de Stay, solicitando que a empresa adote medidas que visem melhorar o abastecimento da rua Padre Sebastião Pacheco na rua Jardim, do bairro Jardim Planalto.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Marcelo. Com a palavra... Vereador
3: Marcelo. Senhora Presidente, vereadores, vereadoras, assessores, os que nos assistem. Na realidade, eu vim aqui para complementar a fala do vereador Fernando Luz. Hoje nós tivemos uma reunião na Comissão de Habitação. Eu, o vereador Gilmar Rinaldi e o vereador Derli... E nós convocamos a Corsã, uh, para assim, ser terça que vem, na outra, para vir aqui dar algumas explicações dos vários problemas rotineiros, infelizmente rotineiros, os problemas da Corsã. E o desabastecimento de água é um deles em várias regiões de Esteio Aí vocês imaginam com o calor que está em Esteio aliás, Esteio foi mencionado como uma das cidades mais quentes do Rio Grande do Sul, a pessoa passar o dia sem água, a semana sem água e a conta chega no final do mês com os mesmos valores. Então, infelizmente, eh, a gente tem aqui, por experiência, quem já está há mais tempo aqui, essas reclamações se tornam rotina e, e a Corsan não dá jeito, a Corsan não resolve. A Corsan já chegou na minha rua para a gente fazer a, a ligação do saneamento, que é algo que todos terão que fazer, mas a rapidez da Corsan para cobrar e, e, e para fazer certas ações, não é a mesma quando o consumidor do outro lado, que busca o seu direito, até porque paga em dia suas taxas, busca seu direito, a Corsã não tem essa mesma rapidez. Então, nós vamos na nossa comissão, né, é, vereador Gilmar vereador Deli, convido os demais vereadores, inclusive o vereador Fernando, para se juntar né, nesse dia, para a gente cobrar novamente a Corsã, porque uma coisa eu tenho certeza, não vai ser por omissão nossa que a Corção vai deixar de fazer as coisas.
0: Obrigado. Com a palavra o vereador Sandro Zevedo.
1: Senhora Presidente demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste, TV Web, os servidores da casa, demais convidados hoje aqui, presentes aqui na sessão. Uh, esta luta, vereador Marcelo, e demais vereadores, é uma luta que a gente encarou nos últimos quatro anos de forma severa, o que só demonstrou também, Marcelo, que por mais que a, gente tenha, que a gente tenha encaminhado por aqui pedidos de requerimento, feito audiências públicas, inclusive com órgão regulador, que agora me fugiu o nome, não é mais a Jerix? Não, não, não é outra agência. A Ajezan, perfeito, Leonardo. bem colocado. É que hoje é o órgão regulador hoje da questão da Corsan, inclusive deixaram a desejar, porque disseram que se a Corsana resolvesse era só acionar eles, e por várias vezes meu gabinete acionou eles, porque não só o serviço de disponibilidade de água, mas também que vai chegar em breve em todo o município o serviço de disponibilidade de esgoto, que é cobrado, e por muitas vezes por disponibilidade, mas não tem o serviço prestado. Então... É fato que aquela região hoje nós já sofrimos no ano passado No verão passado e o retrasado Com a vinda do nosso residencial Parque Sabiá A despressurização, a pressão da água diminuiu Em tempo de verão, principalmente final de semana Isso vai ser uma coisa corriqueira Bom, esse é um problema de quem? É um problema da Corsã Porque se está cobrando a taxa d'água Se está cobrando o serviço de água, vereador Fernando eles têm que disponibilizar o serviço. Se para isso tem que construir caixa d'água, se para isso tem que construir alguma outra estação, mas que vão gastar o dinheiro, que a gente paga muito bem a conta d'água que esteja. Então, que a Corsã tenha, e tenho certeza que não vai ser diferente com os demais vereadores, tenha aqui nessa casa desativa, um gente que não é só a GESAN de fachada lá, mas que vai fiscalizar e vai cobrar os serviços efetivos de uma, de uma, de uma empresa que cobra caro pelos seus serviços e por muitas vezes não entrega aquilo que o cidadão precisa para receber na sua casa. Então pode contar comigo, vereadores, E me, me alio a essa causa, e vou estar junto com vocês aqui, em prol de que a gente possa continuar trabalhando para a melhoria do serviço na cidade, e realmente em relação à prestação do serviço de água na, na casa e na residência do nosso cidadão esterense. Em votação, o
0: requerimento da Corsã... Aprovado. Passamos
1: ao próximo requerimento do vereador Marcelo. É o 011, né? Requerimento para outros órgãos de número 011, 2021, autoria do gabinete do vereador Marcelo Corroche, vereador pelo Partido Socialista Bras Brasileiro, que requer que seja enviado o ofício de solicitando que seguinte informação de informação. Da, de informação. O o Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental Para ampliação da BR-448 Aprovado recentemente Prevê impactos sobre o sistema de drenagem Das águas pluviais e cheias Caso positivo Solicito cópias dos projetos Constando estudos de impacto hidrológico Na região onde ocorrerá a ampliação Da referida rodovia federal Justificativa A BR-448 No trecho Referente a esteio Prejudicou Terrivelmente o sistema de drenagem da cidade Faltaram casas de bombas e ampliação das passagens de fluxo de água A rodovia trouxe benefícios à mobilidade para a região Mas os taludes para elevar a pista represaram as águas pluviais A BR-448 serviu de dique negativo ao gerar alagamentos terríveis em alguns bairros de esteio este pedido de informação visa alertar o DENIT e os gestores municipais das cidades que reivindicam a ampliação da rodovia. Melhorar a mobilidade é indispensável. No entanto, também é preciso estar alerta aos impactos que esta obra poderá gerar. Os problemas vividos em esteio não podem ser esquecidos. Muitas famílias tiveram perdas patrimoniais e abalo psicológico em nosso município em decorrência das inundações provocadas pela falta de planejamento adequado.
0: Em discussão requerimento do vereador Marcelo. Com a palavra, o vereador Marcelo.
3: Senhora presidente, vereadores, vereadoras. Primeiro deixar claro que eu não sou contra o desenvolvimento, contra a mobilidade urbana quanto a ampliação de vias de estradas e BRs até saudar né que depois de décadas nós temos agora a duplicação do RS 118 concluída passei por ela recentemente e ficou muito boa mas uh, nós temos que lembrar algumas coisas do passado para avançar para o futuro e a 448 queira ou não queira de virgem ou não ela trouxe muito progresso de mobilidade urbana e muito atraso em relação às enchentes. Esteio foi muito prejudicado, continua muito prejudicado por conta da 448. E nós deveríamos ter um pacto no Brasil. Só se começa outra estrada quando se termina as obras totais da anterior, ou do trecho anterior. Então, como a 448 teve um estudo hidrológico que apontou diques no Arroi Sapucai e Arroi Esteio, Casa de bombas no arroz sapucai, arroz Esteio. E isso nunca foi feito, além daquele elefante branco, que é a ligação do viaduto da 448 com a Celina Creve que custou mais de um milhão e meio de reais e que está lá um esqueleto a céu aberto. Então nós tínhamos que ter um pacto de moralidade para os órgãos federais e para os políticos, uh, no seguinte sentido, só vamos iniciar a continuidade de uma obra quando a gente terminar a anterior. Porque fica ficando esses puxadinhos, essas coisas mal resolvidas, e quem paga com isso é a população. Somos nós. Então eu fiquei muito contente de saber que a 448 vai ligar no trecho 1 até Portão e no trecho 2 até Estância Velha. Mas eu já quero saber desde já se eles pensaram nesses impactos negativos que todavia causa. Em, em terras como, por exemplo, que era uma, uma área natural Uma esponja natural aqui na nossa área de várzea Que continha muito das enchentes que ocorreram E que agora está um tanto quanto debilitada Então a, a minha intenção é essa A gente pode crescer Mas a gente tem que crescer com responsabilidade E não vem me dizer Ah, mas é lá em Portão, é lá em Estância Velha Gente, nós estamos na bacia do Rio dos Sinos Qualquer impacto de sapucaia pode refletir em esteio Qualquer impacto de canoas reflete em esteio. Então, como nós estamos numa bacia, e somos várias cidades, e temos que pensar que não somos pequenos castelos, e sim uma região, a gente tem que saber desses impactos, e eu quero saber do seu DENIT, que, aliás, conduz, às vezes, quase sempre, com muita irresponsabilidade, quando se trata de enchentes, as suas obras. Então, a minha, a, não sou contra a expansão da 448, mas que ela seja feita com responsabilidade, bem diferente do que ela foi feita no passado e que deixou um legado muito triste para a ter.
0: Em votação, requerimento... Aprovado. Passamos agora os requerimentos para outros órgãos, o vereador Fernando Luz.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 12, 2021, gabinete do vereador Fernando Luz, pela bancada do PTB, nos, artigos do, do artigo, nos termos do artigo 109 do inciso VI do regime interno, depois de ouvido do plenário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício à empresa GE com um pedido de formação sobre a instalação elétrica do residencial Alicante.
0: Em discussão, o requerimento. Em votação.
1: Poxa, não sou eu, mas está caindo direto aqui na internet. Né? Aqui é
0: Aprovado. Passamos para o próximo requerimento, vereador Sander.
1: Requerimento para outros órgãos de autoria do vereador Fernando Luz, vereador pela bancada do PTB, que nos termos do artigo 109, deciso 6, 6 o militar, requer, depois de ouvido do plenário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado a Corsã pedido de providência de pavimentação da rua Santana 462, bairro São José. Em
0: discussão, requerimento... Em votação, Aprovado. Passamos para os, os anteprojetos projetos de lei, vereador.
1: Este projeto de lei de número 03 2021 de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, institui no âmbito dos municípios de Esteio o programa Adote o São Camilo e da Outras Providências
0: Em discussão onde projeto Com a palavra o vereador Santos
1: presidente, colegas vereadores, comunidades assistentes TV Web, servidores aqui da casa. Em 2018 tive a oportunidade de ter um projeto sancionado pelo nosso perfil Lama Pascoal. é um programa que adotava os nossos postos de saúde com a possibilidade o objetivo de incentivar as pessoas jurídicas a tornarem-se parceiras e contribuírem também para a manutenção desses postos. Uh, semana passada eu tive a visita do nosso diretor-geral, Adriano Coutinho, Eu disse para ele que, não só ele, mas todos os vereadores aqui, acredito, pensamos o hospital como a nossa casa. Eu gosto de dizer que o hospital é o pulmão de esteio. Se o hospital respira bem, toda a cidade vai bem. E a gente sabe das dificuldades financeiras... E o nosso hospital passa ao longo desse tempo. Foram mais de 30 milhões investidos em 2020 no hospital, sabendo que a gente disponibilizou esse recurso próprio do município. Tivemos emendas de vários deputados federais, e aliás, reforço, eu também, através do meu mandato, consegui captar recursos também importantes, assim como outros vários vereadores de outros partidos. Eu acredito que esse deve ser o nosso objetivo, ao longo desses próximos, desse ano e nos próximos anos, de também captar recursos para a nossa saúde. É, e Estou encaminhando um anteprojeto, sugerindo ao nosso prefeito Nova Pascoal que possa criar esse programa, Adote o São Camilo, desburocratizando e também criando um braço importante para que os nossos gestores do hospital possam captar recursos, às vezes para uma ampliação de uma sala, uma reforma de uma UTI de uma emergência, a manutenção de uma ambulância, o que for, que qualquer dinheiro que é bem-vindo, ainda mais através desse projeto da pessoa adotando o hospital, possa beneficiar a nossa saúde e o nosso cidadão extenente com serviço de qualidade, é bem-vindo. Então, caminhando encaminhando ao executivo municipal, assim como ele teve o bom senso e o olhar de gestor, quando tornou o projeto de lei o projeto que adote os postos de saúde, Torne aqui projeto de lei o programa Adote o São Camilo. Contando com a ajuda de vocês para a gente aprovar esse projeto e, e em frente ajudar o nosso hospital a crescer e melhorar cada vez mais o atendimento do nosso centro ciência. Obrigado. Em
0: votação de projeto de lei o vereador Sandro Severo. Aprovado. Passamos agora ao anteprojeto de autoria do vereador Fernando Luz.
1: Anteprojeto de lei de número 04-2021 e autoria do gabinete do vereador Fernando Luz, que institui a criação do programa de incentivo à sustentabilidade urbana, denominado IPTU Verde, que estabelece o desconto progressivo no IPTU de imóveis que é adotarem medidas de redução de impacto ambiental e eficiência energética. O programa... A Sustentabilidade Urbana IPTU Verde consiste na instituição de descontos progressivos do valor do IPTU cobrado dos contribuintes que implementem em seus empreendimentos ou imóveis benfeitorias focadas na utilização sustentável dos recursos naturais. Tais benfeitorias envolvem captação e reutilização de água, utilização de fontes alternativas de energia, tratamento de resíduos, uso de materiais provenientes de fontes naturais renováveis ou reciclados ampliação de áreas permeáveis e os convênios com as cooperativas cadastradas no município. Atualmente, diversos municípios brasileiros implementaram, no IPTU verde, em, implementaram o IPTU Verde. É importante destacar que não há uma fórmula pré-estabelecida para a definição da modalidade. Assim, as especificidades variam em cada caso, observando as peculiaridades de cada local. Embora o percentual de desconto concedido geralmente varie entre 2% a 20%, Além da melhora na qualidade de vida da população, a implementação do programa traz benefícios urbanísticos, ambientais e econômicos para a nossa cidade. Tendo isso exposto e considerando a real importância e relevância desse projeto, solicitamos que o mesmo seja aprovado pelos novos colegas vereadores e aceito e regulamentado pelo Executivo Municipal.
0: Em discussão ao anteprojeto de lei de autoria do vereador Fernando Luz. Em votação... Aprovado. Passamos ao, ao anteprojeto de lei do vereador Gilmar Rinaldi.
1: O anteprojeto de lei de número 05, 2021, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, que dispõe sobre a instituição da renda básica emergencial no âmbito do município de Esteio em decorrência da pandemia do Covid-19 e o fim do auxílio emergencial.
0: Em discussão ao anteprojeto, palavra. a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Boa tarde, presidente Fernanda, demais colegas vereadores. Cumprimento também a nossa suplente futura vereadora Pera Tita. Cumprimento os colegas funcionários do Legislativo, do Executivo, que de forma muito cordial e prestativa têm atendido a todos nós. Isto cria um ambiente muito favorável, que não beneficia individualmente, cada um de nós beneficia, os cidadãos que nos demandam estas, estes temas e estas reivindicações que chegam até nós Quero rapidamente é, falar sobre a importância deste projeto de lei da renda básica Inclusive ontem tivemos, alguns gabinetes tiveram já agendas com o prefeito, outros terão é, Tratei desse tema, né? um ambiente de diálogo que é importante O que, que, o que eu gostaria de referir neste anteprojeto, que é uma sugestão ao executivo para a sua análise financeira é, jurídica e viabilidade e o momento adequado de implementar. É, nós estamos vivendo, é, desde o ano passado, esta grave pandemia. Uma realidade totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viveu de crise, de desemprego. Agora, com o fim do auxílio emergencial, que fazem apenas 15 dias nem isto, a gente já vê mais pessoas batendo nas casas, pedindo alimento. As pessoas em frente aos comércios, em frente aos mercados. Eu já vi pessoas pedindo alimentos, e com certeza virão em cada um de nós. E eu entendo que essa não é a política pública correta. A política pública correta é nós economizarmos, estabelecermos prioridades e elaborarmos uma política pública como já tem em alguns municípios, ao exemplo de, de algumas cidades de Santa Catarina, na mesma capital de São Paulo. E de que maneira eu estou propondo este projeto? O município de Esteio tem feito um grande esforço e entregando as cestas básicas desde o ano passado. Ocorre que as pessoas não têm escolha sobre os produtos que vão na cesta básica e o município despende de uma logística de veículos, de pessoas, para fazer essa entrega. Quando que se ele fornecer um, um, um cartão alimentação, um voucher, é, bancário, Fernando, estas pessoas vão poder escolher se elas querem comprar 5 kg de arroz, 5 kg de farinha, se a pessoa quiser comprar mais leite, mais feijão, conforme a realidade de cada família dependendo da sua família, da, das, das crianças, das pessoas que vivem naquela família. E, além disso, esta pessoa vai comprar Derli e, e, e Sandu lá no Novo Esteio, vão comprar lá na Primavera, vão comprar na Santana, vão comprar no Santo Inácio, vão fomentar a economia local, comprando no comércio local. Isto vai fazer, então, com que a gente tenha um outro ganho, que é fortalecer o pequeno comércio, que com o fim do auxílio emergencial, muitos comerciantes que hoje estão vendendo vão deixar de vender e milhares de pessoas que estão se alimentando vão deixar de se alimentar às vezes a gente fala para algumas pessoas aqui na nossa cidade que em Esteio tem vilas que as pessoas não se alimentam três vezes ao dia as pessoas ficam nos olhando achando que a gente está fazendo demagogia esta é a realidade e já há muito tempo desde antes de eu ser prefeito enquanto eu era prefeito para ser bem humilde e agora vai aumentar por que, que vai aumentar? nós temos 14% da população desempregada nós temos pessoas autônomas que não estão trabalhando. Nós temos donas de casa que prestam um serviço em residência e, em função da pandemia, dependendo da, da realidade daquela família, as pessoas não estão conseguindo acessar a casa para trabalhar. Então, as pessoas vão passar mais dificuldades e a fome é a principal delas. E nós, de forma responsável, sem fazer demagogia, colocamos na sugestão do anteprojeto 100 reais. Para vocês terem uma ideia, a gente está propondo seis meses. Dá um total, dividido em seis, em seis meses, de 200 mil por mês, 1 milhão e 200. Como a gente soube agora, né, tanto pelo prefeito aqui, como os demais prefeitos da região metropolitana, bem como pelo ministro da Saúde, que foi categórico nesta semana, que o Ministério da Saúde vai disponibilizar as vacinas para todos os estados e imediatamente para todos os municípios. Nós vamos ter aqui uma economia de 4 milhões, porque o governo municipal já tinha reservado 4 milhões da venda da folha para comprar as vacinas hoje também eu vi na zero hora que o governo do estado fez uma aquisição abriu um processo né, licitatório de 10 milhões de seringas também o município estava aqui já com é, processo aberto para na semana que vem adquirir as, as seringas, então eu acredito que com estas economias e com uma prioridade política da cidade de esteio que é uma cidade que tem sim boas iniciativas, eu acredito que a gente pode estar viabilizando um projeto extraordinário onde poucos municípios do estado o farão e nós poderemos ser os pioneiros e alcançaremos milhares de pessoas com esta iniciativa. Uma iniciativa transparente, justa, igualitária, para as pessoas que precisam do alimento. Alimento é saúde, as pessoas não, não precisarão se expor também saindo para a rua para coletar lixo, que muitas pessoas hoje estão vivendo também, de coletando resíduos na frente das casas, não só a cooperativa de reciclagem faz isso. Então, eu acredito que esta é uma iniciativa muito importante para proteger a vida, a saúde e a alimentação é fundamental para qualquer ser humano. Imagine, a gente tem que, que se colocar no lugar destas famílias que não têm alimento. E eu acredito que com esta realidade, né, da gente poder ter tido então o sucesso nessa mobilização dos prefeitos e governadores, da aquisição das vacinas pelo governo federal, nós podemos sim colocar novas prioridades. E eu entendo que esta é a principal. Obrigado pela atenção de todos.
0: Em votação ao projeto de autoria do vereador Gimar Rinaldi. Aprovado. Passamos agora
1: às moções, vereador Sando. Moção 02-2021, da autoria do gabinete do vereador Sando Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, que requer, após cumpridas as formalidades regimentais, o um envio de moção de parabenização à irmã da garrafa religiosa que há mais de 30 anos adotou o esteio como a cidade para trabalhar e viver e que no dia 5 de janeiro de 2021 completou 94 anos de vida vereadora, presidente, presidente Fernanda, e, e logo após, tem o vereador também, Luciano, que também sugeriu aqui uma moção de parabenização. Eu sugiro, se nós puder votar agrupado, não se pode, Luciano? É uma moção que fica minha e demais vereadores que queiram. Tranquilo. Eu e tu, como proponente, e os vereadores que queiram assinar juntos também. Se me permite,
4: eu assino junto também.
1: nomes para o Juliano, por favor, que daí ele...
2: Fernando.
0: Perfeito. Isso, então agrupamos como todas as moções têm o mesmo teor. Então agrupamos essas moções com a autoria desses vereadores já citados e a assinatura dos demais.
1: Perfeito. 4 e a 6. Não, não, 4x6 não, a moção 02 e a moção 06. isso. que a moção do pesado Não, moção 06, não. É a parabenização. Ah,
3: da parabenização. Não, tem uma moção 23, 6. Sei, Tem, 6,
1: ah, então. isso. isso aí, fechou. Vai botar em votação. Então, aí?
0: Em, posso botar no em discussão, as, mo as moções agrupadas, então. Em votação... Aprovado. Passamos para a próxima moção, vereador Santos.
1: Moção de número 03, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz. Vereador Fernando Luz, pela bancada do PTB, nos termos do artigo 112 do regimento interno, requer que, depois de ouvido o plenário desta casa e cumpridas as regimentais, seja enviada a moção de parabenização ao Instituto Butantan e aos seus profissionais pelo excepcional resultado obtido no desenvolvimento da vacina Coronavac.
0: Em discussão, a moção de autoria do vereador Fernando Luz. Em votação.
1: Fernando, dá para assinar junto contigo?
0: Aprovado. Próxima moção,
1: vereador de Santos. É, justo a próxima moção, vereador presidente. Eu também gostaria de ver com os demais colegas, que é uma moção de minha autoria, mas de mais seis vereadores também, que proporam a moção de pesar em relação ao falecimento pela senhora Marley, que faleceu agora no último sábado, em virtude do Covid-19, direcionada a ela, familiares, Uh, a moção, o objeto dela, de pesar, é o mesmo dos outros demais vereadores. Nós podemos também, de forma unificada, votar uh, 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 os vereadores que sugeriram as moções né, e fazer uma única votação. Vocês estão de, são, estão de acordo?
0: Todos estão de acordo, então, a unificação
1: das, das moções? São as moções... 04, uh, uh, Juliana, a moção uh, 07, 08, 09, 010 e 011. Vou fazer a leitura da
0: Então, leia a <risos> 09. 09?
1: É, para o SIM de saúde. A sindicato, de saúde, então ser
0: Então, em discussão, as moções. Com a palavra, o vereador Leodano.
5: Senhora Presidenta, nobres colegas, vereadores, comunidade aqui presente. Então, nós estamos votando de forma agrupada vários pedidos, eh, várias moções de pesar pelo falecimento da enfermeira Marley Policena, que era enfermeira da UTI adulta, eh, no turno da noite. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouco da Marley, porque a Marley foi uma pessoa muito importante no São Camilo, né, muitos anos trabalhando na Uh, no hospital, mas também uma grande liderança reconhecida por todos que a conheciam e trabalhavam com ela. Em 2018, por conta da sessão solene desta casa, em homenagem aos profissionais da área da saúde, eh, eu, não tinha, uh, eu quis prestigiar alguém que fosse indicado pelos próprios profissionais. Então, pedi que os trabalhadores do hospital escolhessem alguém que melhor representasse, enfim, eh, os trabalhadores do Hospital São Camilo para ser homenageado naquela data. E a Marley foi a pessoa que foi indicada, então, pelos é, trabalhadores, pelos colegas. E eu, então, a partir dali, 2018, passei a conhecer mais a Marley, Gilmar conhecia bem também, e a Marley, com certeza, era uma grande liderança. Né? A Marley, é, em todos os momentos importantes do São Camilo, ele estava presente e como protagonista. De lá para cá, é, no momento em que houve uma crise, sim, no São Camilo, inclusive fruto de duas audiências públicas aqui, ela foi uma das lideranças que pontuou e se expôs. Porque quando um profissional é, fala contra as chefias, todos nós sabemos que ele se expõe, muitos profissionais não queriam aparecer. A Marley fez documento, foi na imprensa, denunciou que faltou seringa, denunciou que faltou medicação pra, uh, no, bloco, no bloco cirúrgico para dor, fez denúncias que é, foram comprovadas depois pela imprensa. E a Marley veio a esta casa, então, e participou daquele momento. Agora, no momento da pandemia, Marley é, esteve presente naquele ato também, denunciando a falta de EPIs e o problema de isolamento nos setores do hospital, que estava levando o hospital a se tornar também um, um, um fator de contaminação. A Marley, inclusive, deu a declaração na imprensa. A, a Marley é, foi, foi uma liderança importante naquele momento sem querer fazer da, da morte dela uma disputa política, mas a Marlene era é uma pessoa de opinião, é daquelas pessoas que fazem falta no ambiente de trabalho, porque ela sempre disse o que precisava ser dito. E hoje, né, é, um terceiro um, um momento muito triste, nós estávamos lá, eu o vereador Fernando Luz, vereador Gilmar, não, não lembro de ter visto outro vereador, Foi um momento muito emocionante, porque de fato, Muitas pessoas estiveram presentes naquela homenagem ao meio-dia, soltando balões e lembrando da Marley, e lembrando dessa tolice que é a disputa pela vacina, essa ignorância, esse negacionismo estúpido que está levando o Brasil a se tornar uma vergonha nacional, uma vergonha mundial no combate ao Covid-19, muitas pessoas morrendo, este inclusive liderando o ranking de mortes aqui na região. E a Marley é dessas pessoas que vão fazer falta nessas lutas e nesses momentos. Foi lembrada com carinho e com muita tristeza hoje pelos colegas. É importante que a gente faça esse registro aqui. E faça um último registro, um pedido que os colegas vão fazer, que seja batizada a UTI adulta com o nome da Marley, em homenagem, então, a, lembrando de toda a sua vida e o seu empenho a, pela categoria e pela saúde. Então, Eles vão, inclusive, fazer um documento e pedir que nós, vereadores, façamos o anteprojeto projeto de lei, nomeando a UTI adulta com o nome da enfermeira Marley Policena, em homenagem à sua vida e à sua luta.
0: Em votação. Em votação. Aprovado. Passamos à próxima moção. De mais emoções, Tem mais
1: moções, vereador Santos. Moção de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro. Depois de ouvida... Depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido do plenário, requer envio de moção de parabenização à engenheira Nancy Ivaldo, primeira mulher a presidir o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Sul, tomou posse uh, em seus 86 anos da história, a qual tomou posse no último dia 7 de janeiro, em cerimônia realizada junto ao Teatro Dante Baroni na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Moção em votação. Interfeção. Aprovado. Mais alguma moção, vereador Santos?
1: Nenhuma mais. Agora passamos aos grandes expedientes, presidente.
0: Passamos, então, agora o grandes expediente Inscritos nesse espaço, o vereador Francisco Alves, Gimar, Gimar Rinaldi, Léo Dâmere e Luciano Batistello. Então, com a palavra, o vereador Francisco Alves.
6: Boa tarde, senhora presidente dessa casa, a vereadora Fernanda Fernandes. Cumprimentar aos demais colegas vereadores, aos servidores desta casa, aos presentes da imprensa, aos assessores, aos visitantes, aos funcionários do executivo que aqui se fazem presente, o Carlinhos, o Cris, ao nosso primeiro suplente do PL, o Wellington aos assessores do nosso gabinete, aos familiares e à comunidade que nos assiste via web. Senhores, saliento a grande responsabilidade que nós vereadores temos em supervisionar uma gestão que teve a maior aceitação em nosso município. Tenho o orgulho de ter sido eleito vereador para participar e fazer parte desse processo histórico dentro de nosso querido município. Andei pela cidade e me surpreendi. Numa semana onde tudo deveria estar ajustado, vi diversas obras em execução. Tamanha foi minha surpresa vendo que o Executivo não teve pausas. Para nós vereadores chegou o momento de mostrar que o Legislativo vai ser tão competente e ativo como nossa administração. Nobres colegas, hoje, olho rostos familiares que, assim como eu, alguns estão em seu primeiro mandato. Acredito que esta casa era boa, mas nós, em nosso mandato, tornaremos ainda melhor, pois em um ano atípico foi renovado 60% dos vereadores. Somos crianças sem vícios e podemos sim mostrar aos esteenses um legislativo qualificado para atender as demandas do povo e criar estratégicas, estratégias políticas para agregar ainda mais na evolução da nossa cidade. Temos vários tópicos a serem discutidos para que essas melhorias possam acontecer. Acredito que as demandas e os pedidos da população, qualquer um de nós, vereadores, poderá ajudar a realizar, pois a vaidade que nos assombra fica de lado. Acredito que todos aqui querem o melhor para o povo esteense. Sabemos que tivemos muitas melhorias na saúde, na educação, na segurança, pavimentações, mas podemos ainda agregar muito mais junto a essa gestão diferenciada que o prefeito Leonardo Pascoal vem construindo com muito esforço e dedicação. Tem uma frase de Euclides da Cunha que reflete muito nossos tempos atuais. Estamos condenados à civilização, ou progredimos ou desapareceremos. Essa frase nos diz que devemos conviver em sociedade da melhor forma possível, trazendo assim o melhor, de cada um no seu individual. Temos muito a somar com lojistas, empresários, microempresários, dando a oportunidade de aprovação de novas empresas sustentáveis, estender cursos profissionalizantes para a preparação de jovens e estudantes para o mercado de trabalho. Usando um gancho, podemos fazer uma parceria junto à gestão de cursos gratuitos para a qualificação de nossos assessores, pois achei muito interessante saber que era disponibilizado aos CCs do Executivo Municipal qualificações que atendem às demandas na sua área. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, já enfatizava a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles que, por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Muito obrigado e uma boa noite.
0: Obrigada, vereador Francisco. Com a palavra, o vereador Gilmar, Gilmar Rinaldi.
4: Boa tarde a todos mais uma vez. Queria frisar a importância da qualidade de todos os vereadores eleitos aqui e queria que a gente fizesse uma reflexão. Todos nós temos uma representação e todos nós temos as nossas pautas prioritárias, as nossas preocupações. Mas a gente, com duas semanas, Fernando e demais, a gente já percebe alguns temas que nós dependemos do poder legislativo, da união de todos nós. Haja vista as reuniões das comissões, o Sandro trouxe o tema da área azul, que a empresa não aceitou receber o requerimento. A gente está tratando aqui quase todos os parlamentares do tema da Corsan, vamos tratar da RGE, vamos tratar do DENIT, de vários outros organismos que individualmente talvez nós sejamos fracos, mas unidos enquanto poder legislativo, Léo, nós nos tornamos fortes e reconhecidos pela sociedade e por estes entes. Muitos, inclusive, que são empresas é, é, que têm uma concessão pública, que cabe a nós, sim, fiscalizarmos e exigirmos agilidade, e retorno dos tributos que eles cobram da sociedade. Nesse sentido também, quero tratar de um outro tema importante. Nós concluímos hoje, com a nossa assessoria do gabinete, já estamos inserindo no sistema, e vamos apresentar aqui na próxima semana, que é o tema do microcrédito. Cada um de nós, e cada um de vocês, conhece um pequeno empreendedor que, Desde 18 de março de 2020, vai fechar praticamente um ano, eles não conseguiram manter o seu negócio, seja as quadras de esportes, os salões de eventos, as academias, vários outros negócios do no nosso município e nos demais municípios, não conseguiram manter seus funcionários, aumentou o desemprego, não conseguiram manter o aluguel, foram é, é, isentos temporariamente de ISS, mas agora estão pagando. Então, o que, que nós estamos propondo? Um microcrédito local. Todos nós sabemos também desses empreendedores, Fernando, que eles chegam em qualquer banco, independente de ser banco público ou privado, as exigências fazem com que essa pessoa desista. Ou são muitas exigências, ou é muito juro que, no fim, se essa pessoa pegar um crédito, ao invés dela resolver o seu problema, ela vai aumentar o seu endividamento. O que, que nós estamos propondo? que já existe em algumas cidades o que o prefeito de Porto Alegre está propondo, o que o prefeito de Canoas está propondo, o que existe em Laje Santa Catarina. É um microcrédito local que não dependa de, do banco diretamente, dependa de uma análise de uma equipe técnica da prefeitura em convênio com o SEBRAE, que vai conhecer o negócio, vai ver quantos meses, quantos anos esse negócio existe, vai ver se esse negócio tem viabilidade né, de funcionar ou até vai orientar este negócio para ser remodelado para ser atualizado em função da realidade que nós vivemos. Nós também estamos vendo a multiplicação de pequenos empreendedores no ramo de alimentos na nossa cidade. É alimento, é, é, é a produção é, de marmitex, é a, a, a multiplicação dos açaí, a multiplicação das barbearias, só que são tantos negócios que estão três, quatro na mesma quadra. 20, 30 no mesmo bairro. Não vão conseguir ter viabilidade por muito tempo. Os próprios estudos do SEBRAE apontam que a cada 100 empresas, mais de 40% fecham nos primeiros seis meses. Então nós precisamos de... É uma nova realidade, nós precisamos de novas medidas, de novos remédios, de novas soluções. Então o que nós estamos propondo é uma iniciativa local, em parceria com o SEBRAE, se possível com o BRDE, o Banco do Extremo Sul, dos Estados do Sul, agora presidido é, por uma ex-secretária do nosso Estado, ou até com o Banrisul o município entrando com o que a Câmara fez de economia no ano passado, em torno de 500 mil, este banco parceiro entra com mais 500, nós teremos um fundo local, então, de um milhão. Isto nós vamos poder atender de cara a mais de 200 empreendedores. Alguns vão precisar de 3 mil, de 5 mil, de 7 mil, É destes valores que nós estamos falando. Só que são valores fundamentais para ele comprar um equipamento, comprar uma máquina, para ele comprar matéria-prima e poder, é, por um período de quatro meses, ter carência poder reorganizar seu negócio, poder reativar o seu pequeno empreendimento, que muitas vezes funciona numa pequena peça alugada, na grande maioria das vezes funciona na sua própria casa. Nós vamos ter, então, centenas de empreendedores ou é, reativando o seu negócio ou expandindo o seu negócio, gerando um, dois, três empregos. Alguns destes que eu visitei começaram produzindo quindim, hoje estão vendendo, é, inclusive para supermercados, estão expandindo o seu negócio, já tem quatro, cinco é, é, empreendedores. Então, o que nós estamos sugerindo não é gastar dinheiro, é empregar dinheiro para multiplicar ainda mais e gerar emprego e manter os negócios. Nós não sabemos até quando nós vamos ficar com esta crise, com esta pandemia. Seis meses, talvez nós vamos fechar o segundo ano com esta realidade. O Dante me disse uma vez, se, enquanto o município se preocupem com os pequenos, porque eles que são grandes têm consultoria, têm reservas financeiras, têm áreas compradas, eles vão deixar de lucrar talvez por algum momento, mas depois vão bombar. E é isto que todas as entidades da indústria e do comércio estão dizendo. Neste ano vão crescer 3%. Os pequenos não. Os pequenos que fecharam fiquem inadimplentes no banco, fiquem inadimplentes com o ISS no município, Fico com problemas na Serasa e na Receita Federal. Nunca mais terão coragem de empreender. E é disso que nós estamos tratando. De mobilizar um programa municipal com poucos recursos. Vejam bem, com a economia que esta Câmara fez. Parabéns aos vereadores que estavam aqui na legislatura passada e já vem de outros anos, que inclusive chegamos a um milhão de economia. Isso é um exemplo na região. Então nós estamos falando da economia que a Câmara fez no ano passado, que esse recurso foi devolvido no dia... 30, 31 para o executivo E o executivo é que vai tomar a iniciativa E vai se tornar referência Entre os municípios médios Do nosso estado Com uma iniciativa extraordinária E que vai dar um grande resultado Não só em visibilidade Mas na vida real dos pequenos e médios Na vida real daquela família Daquela pessoa que perdeu o emprego E tinha pego um recurso da, é, né, da, da saída da empresa Da exoneração e investiu e acabou perdendo, e agora vai poder então ter um amparo, um apoio do município, que tem bons técnicos, e apoio do SEBRAE, que é fundamental pela sua experiência, e porque já conhece também essa realidade, e vai ser fundamental como facilitador e orientador desse negócio. Até porque nós não queremos dar recurso, nós vamos emprestar, e as experiências dizem que programas solidários como estes, têm menos inadimplência do que o próprio banco.
0: Só aguardar para higienizar o microfone. Então, com a palavra, o vereador Léo Damiro.
5: Senhora Presidenta, colegas, comunidade, eu faço uso também do meu grande expediente e, e quero dialogar, Gilmar, com esta pauta, vou dialogar sobre outra pauta, mas que casa completamente com esta, que é sobre o um modelo de desenvolvimento, um modelo de indústria, um modelo industrial é, que nós temos que defender como aquele que de fato resolve o problema da economia, que é aumentar a demanda, que é colocar dinheiro na economia, jogar dinheiro na economia e não atacar só o custo da produção que é o que se faz hoje no Brasil. É, nós também, João no ano passado apresentamos é, um projeto, um anteprojeto de lei, pela bancada do PT, o Assis né, apresentou junto esse projeto, uh, que propunha, assim o um microcrédito nesses mesmos moldes, SEBRAE, agência financeira, para micro e pequenos uh, empreendedores. Né? É salvar o pequeno, é o pequeno que precisa de socorro, é lá que às vezes mil, dois mil, cinco mil, sete mil Pode resolver uh, um negócio Manter uma família, duas famílias com renda Mas, Gilmar, eu queria, é, na verdade, fazer um link disto Com o um debate que está acontecendo essa semana Que é a ida da Ford a, O anúncio de que a Ford está tirando todos os seus investimentos do Brasil Levando as suas empresas embora Esse é um debate muito importante Porque a disputa da Ford ficar ou não no Rio Grande do Sul, há 20 anos atrás, na época do governo Olívio Dutra, e se fazia um debate sobre o modelo de desenvolvimento que nós queríamos para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, ele alimentou grandes debates. E esse debate agora tem um fato concreto que, se, que, que é importante que a gente possa refletir. A jornalista da RBS, Rosana de Oliveira, disse que se, teria se cumprido uma profecia onde Olívio Dutra disse que essas empresas... Elas querem incentivos que as nossas indústrias pequenas e médias do Rio Grande do Sul não têm, e depois elas vão embora sem dar tchau. Foi isso que o Olívio disse. E a jornalista da RBS, na minha, ao meu entender de forma errada, atribui isso como se fosse uma profecia, algo bíblico, algo né, mítico. E não é. Na verdade, quando o governador Olívio Dutra dizia isso, ele estava defendendo o apoio e o dinheiro nos ciclos locais de produção. Naquela época, esse conceito de ciclos locais de produção é a indústria local. A indústria local estava quebrando em vários setores e estávamos dando dinheiro, muitos incentivos fiscais e muito dinheiro para a Ford vir para cá sem contrapartidas. É, e, e nisso, uh, nesse debate de fundo, está o modelo de desenvolvimento industrial que nós queremos. Esse modelo que o Olívio defendia, que nós defendemos, ele garante a força de um mercado de massas, um mercado que possa consumir. Se tem um mercado de massas, se tem dinheiro circulando, ele puxa a indústria. Tem demanda. Tem que jogar dinheiro na economia. E o Estado pode induzir isso através de políticas como essa que o Jumar propõe. E o outro modelo é o um modelo que aposta, esse implementado no Brasil hoje, que aposta só em baratear o custo. O que, que é baratear o custo? É achar que resolve os problemas, resolvendo a questão trabalhista, diminuindo os salários, fazendo a reforma trabalhista, precarizando o trabalho, e diminuindo os custos com, com a questão fiscal. O que, que é a questão fiscal? É tirar imposto, baixar imposto, que aí não entra mais o dinheiro para o Estado, porque o Estado se financia a política pública com imposto, e dar incentivos fiscais, a guerra fiscal, aquilo que foi implementado naquele período. Então a Ford veio para cá, com, eh, botou a faca no pescoço e pediu um monte de coisa, e o Estado da Bahia, depois, de uma articulação, inclusive, de alguns políticos, deu mais e ela foi para lá, e ela quebrou um contrato. Anos depois, com este contrato que ela quebrou, ela teve que ressarcir o Estado do Rio Grande do Sul em alguns milhões, que eu não tenho nem a cifra aqui, mas a Ford ressarciu o Rio Grande do Sul. E agora a Ford está indo embora, deixando um monte de desemprego, depois de, de sugar bastante, está né, indo embora. Esses mesmos incentivos que a Ford e as grandes empresas ganharam, as indústrias, as empresas pequenas nunca ganharam nesse modelo de desenvolvimento. Que não aposta no ciclo local de produção, que não aposta na pequena empresa, que não aposta na pequena indústria. São esses grandes, que nem o velho da van, que queria vir, acho que quer vir ainda para esteio e com certeza vai pedir isenção, porque o maior é, caloteiro de impostos do Brasil é o velho da van. São grandes empresários, o agronegócio, que é o que mais ganha dinheiro do Brasil, e não confundam o agronegócio com o pequeno, com pequeno agricultor pequeno e médio agricultor. agronegócio é aquele que bota é, commodities na bolsa e é, vende isso na bolsa de valores. É disso que eu estou falando. É esses setores que sempre sugaram, através de um modelo, que sempre apostou em é, modelo industrial, em baixar o custo. É, taxar o trabalhador, baixar o seu salário, fazer a reforma da previdência... Aposentar ele mais tarde e isenção fiscal para grande empresa. O Estado do Rio Grande do Sul, parte do motivo dele, dele estar quebrado, tem a ver com a renúncia fiscal enorme de grandes empresas. Eu não tenho a cifra aqui, mas eu já apresentei ela aqui, inclusive, para os vereadores. Então é disso que nós estamos falando. Modelos de desenvolvimento. E, ironicamente, né, a Ford vai embora daqui e está apostando o seu 580 bi, uh, bilhões na Argentina. Mas a Argentina não era um país de esquerda, um país é, que, enfim, né, que manda as empresas embora. Não, é porque lá o modelo é outro. Aqui está se acabando com o mercado interno. Quando tu não joga dinheiro na economia, quando tu não dá incentivo para setores locais, para pequena indústria, tu quebra a economia. E na Argentina está diferente, porque a Ford enxerga lá o mercado consumidor. Não há mercado consumidor nos próximos 10, 20 anos no Brasil. Essa é a aposta da Ford. A Ford não está indo embora só porque não está mais ganhando sentido fiscal. Ela está indo embora porque esse modelo está quebrando o Brasil. Né? Fazer o ajuste fiscal e fazer é, o teto de gastos e não jogar dinheiro na economia. O setor naval foi embora. O setor de engenharia foi embora. A Ford está indo embora. O Banco do Brasil, essa semana, anunciou que vai fechar um monte de agência. Isso é o um neoliberalismo. Né? Então, com certeza, Gilmar, esta política local que tu propõe casa exatamente... Com, este, com esta visão de sociedade, de modelo industrial que nós defendemos. Não podemos, não podemos trans, é, o mercado de massas, jogar dinheiro na economia, o Estado como indutor de desenvolvimento, e não simplesmente apostar em baixar o custo da produção e, dos, e, do, e o custo fiscal, sendo que o custo fiscal é o impostos só dos grandes. Porque os pequenos sempre pagam mais impostos nesse tipo de modelo. Então, acho que complemento... Uh, Acho que essa política é acertada e esse exemplo da Ford é uma metáfora perfeita do modelo que deu errado.
0: Com a palavra, o vereador Luciano Batistello.
1: Se tiver, explicações pessoais que eu vou pedir, mas é bem breve
7: coisa rápida Boa tarde a todos. Cumprimentar a nossa presidente, Fernanda Fernandes, aos colegas, funcionários, aos amigos, aos funcionários que, do executivo que estão aqui. Quero ser breve na minha palavra. É, gostaria de falar apenas de coisas boas, de coisas é, alegres, mas infelizmente a vida não é assim. Quero desejar aí, depois da moção que foi feita, para a irmã Ana Garrafa, uma pessoa ímpar, uma pessoa dedicada, uma pessoa solidária, que completou 94 anos no último dia 5, sempre foi uma pessoa que se dedicou, se comprometeu com a comunidade de esteio, procurou auxiliar da melhor forma possível e nunca mediu esforços. Era bem o slogan como ela utilizava, né? fazer o bem sem olhar a quem. E eu acho que isso é muito importante para poder realmente, dentro da sociedade, evoluir. Mas também tivemos um momento muito triste, o falecimento da Marli Policena, no sábado, uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito querida pelos colegas, deixo aqui o meus pesares à família, aos amigos, aos colegas. Sempre foi também uma pessoa dedicada em poder ajudar e fazer o melhor atendimento junto ao Hospital São Camilo. Uma pessoa diferente. E a gente precisa realmente valorizar essas pessoas. A gente precisa dar importância e ter responsabilidade com relação à questão da Covid-19. É uma doença muito triste, e que ela vem realmente para liquidar as pessoas que ela puder. Por isso, nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos seguir realmente os protocolos, a orientação que são nos passados. Só dessa forma que a gente vai poder vencer. Vejo que o Executivo vem se comprometendo vem se dedicando em buscar a, a vacina espero que isso seja logo mas não está medindo esforços para que isso aconteça e tenho certeza absoluta que naquilo que depender do poder legislativo com certeza terá o apoio de todos os vereadores muito obrigado
0: obrigada vereador Luciano então passamos a ordem do dia vereador são severo
1: Projeto <risos> ah, tá posta, vocês não <risos> <Projetil>. Executivo número 02, barra 2021 De autoridade da Prefeitura Municipal Que dispõe sobre a destinação de área Para fins comerciais, industriais e serviços E autoriza a desaflitação E alienação de bem imóvel E da outras providências Parecer da Comissão de Justiça e Redação O presente projeto está embasado legalmente Nos artigos uh, No artigo 6º uh, Inciso 28º E o, o inciso artigo o artigo uh, 70 do inciso 28o também da Lei Orgânica de Esteio. Nesse sentido, a comissão opina pela tramitação normal da proposição normativa.
0: Então, em discussão ao projeto de lei número 02 de 2021.
1: Essa palavra.
0: Com a palavra, o vereador Sandro Severa.
1: realmente vereador vereador presidente uh, demais vereadores não falam realmente de um projeto de lei mas tem dois projetos tramitando na casa que vão é ser votação um, um deles é importante porque a comunidade de Olívia ali sabe quanto nos cobrava lá no Novoesteio a questão da utilização do ecoponto de forma uh, correta né, e aquele espaço também que ficava muito tempo ocioso né uh, e esse tema aqui de desapropriação vem com o intuito de melhorar a condição ali sim e também gerar desenvolvimento social e econômico para o bairro, e para a cidade de Esteio, quando concede aqui para a instalação de indústria, comércio ou serviços, numa área de dois, 18 mil metros quadrados, né, que vai a leilão, proporcionando assim a condição de se restabelecer um ambiente que possa proporcionar geração de emprego, desenvolvimento e renda. Quero parabenizar aqui o nosso prefeito Léo Pascoal uh, e também a nossa... Uh, Procuradora que agiu de forma rápida para agora nos próximos 90 dias já vai ser feita a desafetação da área né? os moradores do bairro Novo Esteio, que sempre cobraram muito a questão ali mas como o ecoponto eco vai sair dali já foi visto hoje, está aqui na justificativa também do executivo vai ser colocado ecolegais que é o novo uh, modelo de, de descarte que nós estamos adotando nesse governo favorecendo assim o então, descarte também regular das pessoas sem ficarem é, prejudicadas. E ao mesmo tempo também contar com a, que a gente possa ter um leilão sadio e que a empresa que venha ali ocupar o espaço que na sua, na sua área de 18 mil, de espaço utilizado realmente vai pela metade, fica 9 mil metros quadrados, que possamos trazer uma empresa para a cidade que venha trazer desenvolvimento econômico e também gerar empregos né, nessa época de pandemia para a gente poder também fomentar isso aqui e melhorando a condição também do bairro Novastei. Então, parabenizar o executivo para que a gente possa implementar isso o quanto antes e já sair à frente aí desenvolvendo o nosso município ainda mais.
0: Então, em votação o projeto. Aprovado. Passamos para o próximo
1: projeto, vereador Projeto de, do Executivo de número 04 de 2021, da Autoria Prefeitura Municipal, que altera em caráter temporário o período de vida útil dos veículos previstos no artigo uh, 27 da Lei uh, número 9, 700, 975, de 30 de setembro de 1976. O parecer da Comissão de Justiça e Redação o presente projeto está embasado legalmente no artigo 6o do inciso uh, 5o do E28o da Lei Orgânica de Esteio. E, nesse sentido, a comissão opina pela tramitação normal da, propos da proposição normativa.
0: Em discussão, o projeto número 4 de 2021.
1: Peço a palavra.
0: Com a palavra, o vereador Sandro.
1: Senhora Presidente, colegas vereadores, também é um projeto importante, porque há mais de seis meses fui procurado por taxistas aqui da cidade de Esteio, preocupados com a renovação do prazo de vida útil dos seus veículos, que agora, fechando, se fechasse dez anos agora, no final desse ano, início do ano, deveriam trocar sua frota. Sabendo do impacto que ele já sofreu por si só, do Uber, do 99, agora para ajudar uma pandemia, solicitei em forma de anteprojeto ao Executivo Municipal que prorrogasse esse prazo, nessa época em que ah, as coisas não andam bem e já não andavam e piorou ainda com a situação do Covid para esses taxistas, que são em torno de 50 taxistas hoje aqui na cidade. Quero dizer que esse projeto foi prorrogado por mais dois anos, ou seja, os taxistas que precisariam trocar de carro sendo que com a alta do dólar e também a inflação que houve, o valor de, de frota aumentou em, em 20% no Brasil. É, eu quero parabenizar aqui e agradecer, agradecer uh, o nosso prefeito Norte Pascoal por entender o anteprojeto e tornar um projeto de lei, aqui, prorrogando o prazo então, de vida útil de 10 anos para 12 anos até o final de 2022, favorecendo, assim, 50 famílias, 50 empreendedores também da cidade de Esteio, que são os nossos taxistas aqui na cidade. Muito
0: obrigado. Em votação o projeto. Eu não falo mais agora, só pessoais. Falo... Aprovado. Leitura do próximo projeto, vereador Sano. <risos>
2: <risos> <risos> projeto
1: de lei do executivo de número 5, barra 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto visa adequação orçamentária para o exercício de 2021, junto a diversas secretarias. Havendo recursos orçamentários, opinamos pela tramitação normal do mesmo.
0: Em discussão ao projeto? Em votação?
1: Projeto de resolução de número 01-2021, de autoria da mesa diretora, que altera o horário das sessões ordinárias das sessões legislativas em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus. O parecer da comissão Justiça e Redação: a comissão opina pela tramitação normal do projeto em momento, em comento, por estar devidamente amparado no artigo 22 do inciso 1 e 8 da Lei Orgânica de STEI e artigo 105 do Regimento Interno da Câmara Municipal.
0: Em discussão ao projeto de resolução. Em votação
1: Estamos esperando aí pro churrasco hoje lá, no mínimo. o churrasco. Fernando. Fui,
0: então, Aprovado. Boa.
1: Uma boa proposta. Projeto de resolução de número 02-2021 da mesa diretora que veda na forma presencial sessões e atos solenes, parabenizações ou qualquer forma de homenagens a entidades ou pessoas enquanto perdurar a situação de calamidade gerada pelo novo coronavírus. Parecer da Comissão de Justiça e da Ação. Comissão uh, opina pela tramitação normal do projeto em comento por estar devidamente amparado no artigo 22 da lei orgânica de esteio e artigo 105 do regimento interno da Câmara Municipal.
0: Em discussão, um projeto de resolução. Em votação. Aprovado. Não há mais projetos na ordem do dia. Não havendo mais projetos, gostaria de perguntar se algum vereador... Gostaria de fazer o uso das explicações pessoais. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Sandro
3: Severeiro.
1: Senhor, senhora Presidente e colegas vereadores, eu quero enfatizar aqui, aliás, que vai ao encontro do anseio de toda a Casa Legislativa e da sociedade esteio. Eu estou indo para o meu quinto ano de vereador Eu não tinha visto o que aconteceu Na semana passada Eu entrei aqui com um requerimento Encaminhado à empresa que tem concessão aqui Do estacionamento público da cidade A Zona Azul Pedindo que eles voltassem a colocar o ticket De 15 minutos novamente nos veículos Que foi tirado do nada Na época de pandemia Quando o comércio mais precisa Quando o cidadão tem menos dinheiro para investir Eles foram lá e começaram a chacar o comerciante e o cidadão extenense. Mas, para surpresa, minha, colegas vereadores, esse, essa, essa concessão que está na Zona Azul, eles se negaram a receber o requerimento que foi aprovado por maioria dessa casa, alegando que só receberiam documentos do Executivo ou da Secretaria com que compete a eles, que é a Secretaria de Segurança e Trânsito. Então, como bem comentado aqui pelo, pelo meu colega vereador Gilmar Rinaldi, estive presente hoje na comissão, juntamente com o vereador Marcelo, eu não sei qual do vereador que acompanha a comissão. Vereador de Vereador uh, Solicitando a eles que convoquem a empresa da Zona Azul, que é uma concessionária nossa, que tem a concessão para prestar o serviço na cidade, e também o secretário de Trânsito e Segurança do Município, para que venham nos justificar aqui o porquê, primeiro. Não receber um documento, não do vereador Sansevero e nem dos vereadores aqui presentes, mas sim da cidade de Estey, porque esse requerimento foi encaminhado através da demanda que eu, como vereador. Tem o dever de representar os anseios do cidadão exteriense Então eles se negaram a receber um documento da cidade de Esteio E eles vão ter que dizer o porquê Segundo Compete a eles também fazer uma prestação de contas Sobre o lucro atribuído em cima do lucro bruto deles De 20% tirando os impostos Eu quero saber qual foi o lucro deles agora também Em 2020 com a prestação de serviço deles aqui na cidade de Esteio Só quero deixar bem claro que semana que vem também eu estou encaminhando, independente da resposta dele, uma moção de repúdio à atitude dele de não receber do Legislativo um órgão constituído nessa cidade, no Brasil e no mundo, alegando da forma que eles alegaram. E vou estar encaminhando. Não tenho receio nenhum. Quem já comprou briga com o CRVA, com o cartório da cidade, com o bandido, quando divulguei foto de procurado e foragido, não vai ser com a zona azul que eu vou me mexer. Então, quero deixar todos vocês bem claro. nós vamos em cima deles de olhos abertos e atentos a é essa coisa estrúxula que eles estão fazendo com o cidadão extenense. Muito obrigado.
0: Então, dobro e encerrada a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de hoje. <risos>
2: Eu vou conversar o a fala aqui, <risos>